0: כן, שלום וברכה. אנחנו מוצאי שבת, קודם כל שבוע טוב לכולם. אנחנו אוחזים, אנחנו במוצאי שבת, נדברנו לעסוק במזמורי תהילים. אנחנו נפתח היום מזמור פייבה בתהילים. הוא, ראיתי אותו מופיע ברשימה של בית הכנסת חזון איש, אבל הוא מזמור של תחינה, וכן, מי שרקיל, מי שרוצה יכול תמיד לומר אותו, והוא מזמור של תחינה נפלאה. תפילה לדוד. עתה השם אוזנך ענני, כי עני ואביון עני. עתה השם אוזנך יש פה כאילו איזושהי מורכבות, אני מבקש מהשם שישמע את תפילתו, לא רק שאיים את תפילתו, אלא עתה השם אוזנך, ואחר כך גם ענני, כי עני ואביון עני. זאת הוא מרגיש עני, אני, זה לא אוכל, כמובן שאני לא אוכל לתת רק כסף, אני יכול להיות כל מחסור, וזה באופן כללי, אני זו תחושה של... קושי של מחסור, של סבל, שמרן נפשי כחציד אני. המילה חסיד צריך לדעת שלשון מקרא, חסיד הכוונה היא אוהב. מילה חסד משמעותה אהבה. ברוב המקומות, בקיצוי הקודש, המילה חסד משמעותה אהבה. כן, למשל, אהבת... זכרתי לך חסד נעורייך, אהבת קלעותייך. זו מילה נרדפת. חסד נעורייך, אהבת קלעותייך. חסד זה אהבה, בלשון חז"ל חסד נהיה נתינה מתוך רצון טוב או משהו כזה אבל אין לך חסד בשורשה, הכוונה היא אהבה כי חסדני אני אוהב אותך הושע עבדך אתה אלוקיי הבוטח אליך הבוטח אליך זה תור לעבדך תושיע, אנחנו מבקשים ממך להושיע אותי את העבד שלך שאני בוטח בך, נשען עליך הבוטח בך מידת הביטחון מופיעה בהרבה מאוד מקומות בספר תהילים, אבל לא רק כסיבה עיקרית ומשמעותית לישוע.
1: כן,
0: אחת הסיבות היותר לפוצות בתנ״ך, פרק מזמור פ"ו.
1: אלוהינו
0: מלוך הלאום שהכל אוהבי דברי כן, עמדת הביטחון היא בעצם הפנייה, העמדה של אדם מול השם, שהוא פולר להשם שהשם יתאים לו. כשמדברים על ביטחון בימינו, בדרך כלל עסוקים בשאלת המיעוט השתדלס או הרבה השתדלס, שזה חלק, סוגיה אחת בעניין הביטחון, מהי ההשתדלות הנכונה, ואיזה השתדלות עושה אדם שבוטח, ואיזה השתדלות היא סימן או ראייה לחוסר ביטחון. אבל עיקר המשמעות של הבדלת ביטחון זה עצם העמדה הנפשית של אדם שנשען על הקדוש ברוך הוא, כן, הוא פונה להשם, השם הוא מקור השפע, הוא מקור מקור ה, 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 ה... כן, הוא מקור השפע, והוא, אנחנו מצפים לקבל, כאשר אדם נמצא בעמדה הזאת, דרך אגב, זאת העמדה הכי בסיסית, הכי מהותית ליהדות, כן, אם ישאל השואל, מה פירוש המושג להיות יהודי, להיות יהודי זה אדם שפונה להשם, מצפה לקבל ממנו את השפע הדרוש לחייו, ממנו הוא מצפה ל- ל- לשמירה, לביטחון, לצמיחה, ל- ל- לפרנסה, לבריאות וכן הלאה, כל אדם באשר הוא חי, ב- ב- כל אדם את הצרכים שלו, וכאשר ו- 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 אדם מצפה לקבל את הצרכים מהקדוש ברוך הוא, אז זה נקרא להיות יהודי. אני אומר את זה קצת אולי נשמע לאנשים מחודש, אה, אבל מאוד מצווה לפרסם את הדבר הזה. שכן, המצוות כולם מסגרת, הם, ב... הם, 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 הם מבנה שיוצר את הדבר הזה. אבל כן, כך כתוב בתורה, הקב"ה בחר את עם ישראל, להוציא את עם ישראל למצרים, והוצאתי והצלתי והצלתי, ולקחתי אתכם לי לעם, והייתי לכם לאלוקים, וידעתם כי אני השם אלוקיכם המוציא אתכם מתחת סבלות מצרים. זאת אומרת בעצם המטרה של יציאת מצרים, שזה בעצם יצירת עם ישראל, ולקחתי אתכם לי לעם, אתם תהיו העם שלי ואני האלוקים שלכם, ותדעו מה המשמעות של זה שאנחנו, שהוא אלוקינו. שאנחנו יודעים שהוא המיטיב ודואג לנו. מכאן, גם בספר תהילים, בפרק מזמור פ"א, שהוא שיר של יום, שלוש השנה, גם של יום חמישי, אז השיר שאומר ככה, לא יהיה בך אין זר, לא תשתחבל לעיניך, ואנוכי ה' אלוקיך אמרך מארץ מצרים, אלו הם שני פסוקים שמבוססים ומיושגים על הפסוקים המשונים של הסרטים לדברות, ויש בהם כבלת עוד מלכות שמיים, ולכן המסקנה היא, הרחבי חממליהו. נפתח את הפה שלך לבקש הרבה ובשפע, כי יש לך אלוקים, אז אתה יכול לבקש ממנו. זאת אומרת, התנועה הטבעית והבסיסית של יהודי היא תנועת הביטחון, התקווה, ההישענות הראשית. ולכן מבקש פה דוד הבלך, הושע עבדך, אתה אלוקיי, אתה אלוקים שלי, ואני, זה לא שמסתמך על המילה אלוקיי, אני, זה שאתה אלוקים שלי, זאת אומרת, אני הבוטח אליך. מצווה ממש גדולה לפרסם את הדבר הזה כי הוא כמעט לא ידוע לאנשים. רוב האנשים תופסים שהאלף בשלהיות יהוד... יהודי זה לקבל עול ומרות לקיים מצוות. אני לא חלילה, לא שאפשר להיות יהודי דתי בלי לקיים מצוות, זה לא שייך, אבל, אבל המצוות הן בשלב בית. השלב הראשון הוא קבלו מלכוסי, מה זה קבלו מלכוסי? לסמוך עליו שהוא ידאג לנו. מנין <ש> אני יודע שזה עיקר קבלת המלכות שמיים, כי אנחנו אומרים כל יום שמע ישראל, השם אלוקינו, וזה קבלת סמבות השמיים, ואחר כך אנחנו מאשרים את זה על ידי ברכת אמת ויציב, אמת ואמונה. ושתיהן עסוקות בביטחון בהשם, באמת ואמונה כותבות מהקיים עלינו, יהיו השם אלוקינו ואין זורתו, זה חוזר על קריאה, השם אלוקינו, ואין זורתו זה השם אחד, ואנחנו ישראל עמו הפודנו מיד מלכים, מלכנו, גואלנו, מקף כל העריצים וכולנו. וזה יש ברמה הלאומית וברמה הפרטית, יש הרבה, חלוק, הרבה חלוקות בזה והברכה הזו שעניינה אישור קבלת המלכות שמיים, אמת ויציב ואמת ואמונה, חותמת בברוך אתה השם גאל ישראל זאת אומרת, זו גידה של הברכה, שהשם גואל אותנו, גאל אותנו ממצרים ובשלנו אנחנו יודעים שהוא יגאל אותנו תמיד וזה המשמעות, הושע עבדך אתה אלוקיי, אתה אלוקים שיגאלה מה? כי אני הבוטח אליך קונני השם, לי בבתת חינן או תיתן לי מתוך חן, שני הפירושים אפשריים, והם קרובים מאוד זה לזה, תן לי מתוך, שאמצא חן בעיניך, או מתוך אה, 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 מתנת חינן, כי אליך אקרא כל היום. למה זה מגיע לי? למה אני מבקש? לא בגלל שעשיתי הרבה מצוו, לא בגלל שאני ראוי, אלא כי אני רגיל להתפלל אליך. שמח נפש עבדיך, שימו לב כמה זה חוזר על עצמו. שמח נפש עבדיך, כי אליך השם נפשי עשה. אני תמיד מסופק בבקשה הזו, שמח נפש אבדיך, האם הכוונה היא תיתן את משאלתי ועל ידי זה תשמח נפש אבדיך, אפשרות אחת, או שמח נפש אבדיך, אז הוא קשה בפני עצמה, תיתן שמחה בלב שלי. מן הסתם יותר קרוב בפשט כמו הפשט הראשון, אבל גם בפשט השני נכנס לפה לבקשה הזאת, כי באמת, אבי יצרי ברב רב ראשי אלי הגר, לברכה, בעל הישועי שמאלי, שהיה מברך אנשים שתזכו להכניס את הילדים מתחת לחופה, והיה מספיק ואומר שיש לאדם מחטר את הבן שלו, את הבת שלו, עם שידוך מצוין, הכל טוב ויפה, אבל הלב לא שמח. והלב שמח זה דבר בפני
1: עצמו.
0: אז אנחנו גם מבקשים שמח נפש עבדיך, כי אליך ה' נפשי עשה. נפשי עשה הכוונה היא או עשה תפילה, נפשי עשה זה ביטוי לתפילה, אני רצוני, הנפש זה הרצון שלי, התשוקה שלי, או נפשי עשה זה כוונה את חיי אני נותן לך. נותן לך לא במובן שאני מוותר עליהם בשבילך, אלא מותיר אותם בידיך, אתה מחליט, אתה מחליט לעשות, מה יקרה איתם, זה המשמעות האמיתית של ביטחון והשם, אני מודע לעובדה וברצון רב נותן את חיי בך, אני מוותר על הרצון שלי להחליט לבד מה יהיה איתי, כי אני סומך על ההחלטות שלך, כי אתה השם טוב וסלח, ורב חסד לכל כורך. הפסוק הזה אנחנו רגילים להגיד בתורכי להודגים במידות של רחמים. והוא סוג של גם של גבר, כי אתה אשם, טוב וסלח, טוב, ו... ו... כן, טוב, טוב וביתי ונוטה להיטיב וסלח מחסרי הפלחתאים, זה אחת מידת הטוב העיקרית של הקדוש ברוך הוא אי הסליחה על חטאים. ורב חסד בכל כך, כל מי שמתפלל גם לחוטאים ועצם הפריעה להשם, התפילה להשם היא דבר נפלא עד מאוד והיא פותחת פתח שהשם ישמע את תפילותינו ויקבל אותנו. שוב, האמונה בתפילה היא מאוד מאוד מופיעה חזק פה ובהרבה מאוד מקומות. אז הנה השם תפילתי, והקשיבה בקול תחנונותי. להאזין, להאזין את זה כבר, אתה יודע, לא רק לשמוע ולהקשיב, להאזין ולהקשיב זה לא רק לשמוע, זה לרדת לעומק הבקשה, מה בדיוק חסר לי, מה בדיוק כואב לי, מה הכאב והמצוקה שאני מבטא. אדם מבטא בכאב שלו הרבה מאוד, בתפילה של הרבה מאוד סוגות, סוגים של רגשות כאב, פחד וחשש, בדידות, עלבון, כל התחושות האלה יש להם מקום וכולם הקב"ה יכול להאזין להם ולהקשיב להם ולרדת לכל הבקשות, לכל הסעיפים והתת סעיפים של הבקשה. זה בעצם התפילה הזאת. ביום צרתי אקראייך, כי אני בטוח שתענני. מה היהודי יוצא כשיש לו צרה? הוא מבקש מהשם, הוא מתחנן להשם והוא פונה להשם, כי השם עונה, עונה להשם. אין כמוך באלוהים השם ואין כמעשיך מהפסוקים האלה. הבאים, כמה פסוקים ושלושת הפסוקים הקרובים, הם לכאורה יציאה מהנושא, אנחנו לא עסוקים פה בבקשה, אלא עסוקים פה בשבח, אבל השבח הזה לא מופיע פה סתם, הוא מופיע פה כרקע <אח> לזה שאנחנו פונים אליך ומבקשים. למה אנחנו מבקשים ממך? <אח> <לך? אח> למה אנחנו מתחננים אליך? <אח> 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 בגלל שאין כמוך באי השם, ואין כבאסך. כל הכוחות <אח> החזקים <אח> בעולם, <אח> אלפים <אח> מכירים ומתייחסים אליהם, <אח> ו- 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 הם כולם לא דומים אליך, לא דומים אליך, לא מבחינת אמונת העברות, לא מבחינת העוצמה, לא מבחינת הכוח שלהם, וגם לא מבחינת הנאמנות, הטוב, האמת, היושר, כן? כל כוח אחר בהגדרה הוא כוח חסר, הוא כוח זר. בפירוש המילים לא אלו חייל זר, צבא אמרו שהעבודה זרה כי אלוהים הם מכפירים לעובדיהם, הם זרים לעובדיהם, לא בביטויים כאלה. זה לא סתם אמירה. זה אומר שכל אדם שעובד אלילים, או לא עובד את השם באופן מלא, הוא פונה לכוחות כאלה שהם בעלי אינטרס עצמי. יש להם צרכים. מי שפונה לאלוקים יכול לסמוך עליו שאלוקים אין לו שום דבר אחר חוץ מהשאלה לנתון שלי. הוא אף פעם לא עומד זר כי אין לו את הצרכים שלו, הוא לא נמצא במצוקה או משהו כזה זה תמצית אמרה כל גויים אשר עשית יבואו וישתחוו לפניך השם ויכבדו לשבחך
1: כל העמים הרבים שיש, כולם אמורים
0: האם ההשוואה יקרה בכוחות השיא? אנחנו היום, תומד את הפסוק אין כמוך בעיינים השם, או אין כמוך בעיינים השם, ואנחנו לא מבינים מה זה. אנשים בעולם הכדור הכירו הרבה מאוד כוחות, ויש כוחות בעולם, כאלה וכאלה, אל תקרא להם אלוהים, תקרא להם נשיאים, מנהיגי מדינות, אנשים עשירים, אנשים בהשוואה חברתית, כן, העולם מלא בכוחות. אני לא באתי להגיד שזה פירוש המילה כמוך באלוהים השם. אם כמוך באלוהים השם זה מדבר בעולם כזה שבו היו הרבה אלילים ואנשים האמינו בהם. והוא אומר, תראה, יש הרבה כוחות, לא צריך לשלול אותם לחלוטין, תמיד נשארו כוחות בעולם. זה לא כזה קריטי ככה או ככה. העיקר הוא ההבנה שהכוח העיקרי והמשמעותי הוא הכוח האמיתי. הכוח העיקרי ומשמעותי הוא הכוח שמידתו אמת, איננו אמת, והוא טוב וסלח ורב חסן. כל גויים אשר עשית יבואו וישתחוו לפניך ה' ויתכבדו לשלוח לזה תפילה. כאילו שהאמת הגדולה הזו שאין כמוך באלוהים ה' תתבטא גם במציאות וכולם יכירו בך וכולי. כי גדול אתה ועושה לי פרעות, אתה אלוהים לבדך. אתה היחידי שבאמת באמת שליט. כי כל הכוחות האחרים הם מוגבלים ביכולתם ובכוחם. אני רוצה להדגיש את הדבר הזה, העבודה זרה פונה לכוחות מוגבלים לא בגלל שהיא טועה וחושבת שהם הכוחות החזקים, או לא בגלל שהם לא יודעים על אלוקים עליון יותר שהוא לא, שהוא לא מוגבל, אלא הם מחפשים בדווקא אלוהים מוגבל. זה המהות של עבודה זרה. אם אתה פונה למישהו מוגבל, זה נותן לך את האפשרות להפעיל אותו, לזהות איפה נקודות התורפה שלו. איפה נקודות החולשה שלו, מה הוא זקוק לתת לו את זה, ועל ידי זה לקבל את מה שאתה צריך. זה הרעיון של העבודה זרה, ואילו לעבוד את השם האמיתי זה מאוד מאוד בעייתי, כי אין לך מה לתת לו. מה תיתן לו? אתה תצטרך לתת לו רק דבר אחד, ברור את האמת הנכונה. את היושר, את הטוב, כן, זה הרעיון המרכזי של אהונת הייחוד, והוא פשוט מאוד, ויסודי מאוד, ו- 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 והפסוקים אומרים אותם בהרבה דרכים, אבל זה הרעיון. כי גדול אתה <ש> ועושה נפצעות, כן, <ש> כן <ש> אין... <ש> יכול להיות שיש מהם מהגויים שלא הכירו בכלל, שיש אלוהים עליון, ויכול להיות מהם שיש כאלה שכן הכירו, זה לא כל כך משנה. אני רק אומר שצריך להבין שאם היית מציע להם לעבוד את השם, הם היו אומרים, מה אתה רוצה שנעשה איתו? כן, אני, הרי מה סוד הדבר? סוד הדבר שאדם יש לו רצונות, והוא רוצה לפעול בעולם לפי רצונו, והוא רוצה למצוא דרך להשיג את רצונותיו. זה פשוט, כן? עכשיו, אם הרצונות שלי הם טובים, אני יכול לפנות לאלוקי האמת ולבקש אליהם, אבל אם הרצונות שלי הם לא רק טובים, אם אדם לפעמים רוצה לרמות מישהו, לשקר מישהו, אדם דבר לא צריך ללכת לדוגמאות קיצוניות לאדם שרוצה לרצוח. אין אדם שרוצה, איך אומרים, שכל הסביבה ככה יכירו את מעלותיו ולא יכירו את חסרותיו. אז הוא צריך למצוא מישהו שיעזור לו בשקר הזה. אתה לא יכול לקנות אלוקי האמת ולבקש בקשה של שקר. זה פה הנקודה. והתנ"ך מנסה כל הזמן ללמד אותנו כמה נכון וכדאי לפנות לאלוקי אמת ולתת בידיו את החיים שלנו ולהיות מוכנים לזה שאנחנו ננקה את עצמנו כמה שאפשר, נקה, נשתדל להתערב ולנקות את עצמו כמה שאפשר ואז אנחנו יכולים לפנות לרחמים ולבקש ינה, גם אם עדיין אני לא מושלם <ש> ויש בי חסרונות, <ש> כוונתי ללכת אליך. כי גדול אתה ועושה נפיות אתה אלוק מלבדיך, ולכן הוא מבקש מיד, הורני השם דרכך, אהלך בעמיתך, לכן לבבי להירש בך. וכדי שאנחנו נבין את זה, שככל שנהיה ממוקדים בנושא המרכזי של החיים, שהוא הדלקות באשן, הציפייה לאשן, התקווה לאשן, הביטחון באשן, ככה החיים שלנו נכונים יותר, אמיתיים יותר, טובים יותר. אין מטרה עליונה יותר בחיים של יהודי מאשר המטרה הזאת. כן, מי שזכה למידת הביטחון, מי שזכה ל- 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 להיות ל- ל- יחד לבבי, לירש ולבבה, קיבל את המתנה הכי נפלאה בחיים. כן, גם לקבל שפע בהרבה פגינות, כי הבוטח בהשם חסד יסרבבנו וכן הלאה. אבל עצם הדבר הזה עצמו יפוך את החיים שלו לנקיים, למאושרים, ליפים, למתוקים. אין דבר יותר נפלא מזה. אין דבר יותר נפלא מזה. טבעה של מידת הביטחון שהיא מתקנת את המידות, מסלקת את הקנאה. הופכת את האדם ליצור אחר לגמרי. כן, לא, עדיין הוא ירצה לאכול, וירצה לישון, וירצה שיהיה לו פרנסה, וירצה שהילדים שלו ימצאו שידוכים טובים, וכן הלאה. אבל, אבל, אבל זה לא, זה, זה, זה הכל יבוא במקום אחר לגמרי. וזה אחד המטרות הנפלאות ביותר של לימוד תורה, זה לזכות למדינת הביטחון. שוב, להבין שהעולם כולון בנוי ומבוסס על פי ההנדרה האלוקית של החסד, האמת והצדק, היושר והטוב וכן הלאה, ושיש אפשרות ליצור לי בקדוש מחו, יחס וקשר ולהישען עליו ולהטיל עליו, איך אומר הפסוק? אשליך להשם יהבך והוא יחלקלך. כן, יהבך, אומרת הגמרא, ומגילה, שאמרה, עלתה שפחה של בייס רבי שידע לתרגם את החבילה שלך. כן, אני אספר לכם דבר נפלא, אמר לי איזה יהודי יקר, אולי וורט יפה, זה וורט, כן, הגמרא אומרת באירופין, אנו נגיר את איי מענון. הפשט, אנו נגיר את איי מענון, זה בא לבטא כמה אנחנו יושבי בית המדרש, אנשים עסוקים, כן, אנחנו שכירי יום, כמו אדם ששכיר יום שלא יכול להפסיד יום בעבודה, כי יורידו לו כסף. אז ככה אנחנו צריכים כל יום ללמוד את התורה שלנו, אבל הוא לקח את זה לאיזשהו וורט, הוא אומר, יש בן אדם שיש לו מפעל גדול, ויש לו הרבה עובדים, אז יש בעל ויש עובדים, בפשוט העובדים עובדים, כי בעל הבית מעביד אותם, הוא משלם להם כסף ודורש מהם עבודה, הוא עושה מה שהוא רוצה. עכשיו בוא ניקח את העובדים, אתה יכול לראות באמת בחלק משעות העבודה, יושב בעל הבית במשרד שלו, שותה קפה, מאשנסי, אריה, אם הוא מאשם, כן, והוא נינוח, והם עובדים. אבל בוא נחזור עוד, נחכה עוד כמה שעות, בתום יום העבודה, כל העובדים הולכים הביתה, מה הם עושים? הם עם עצמם. אבל המנהל, אין רגע אחד שהמפעל לא נמצא בראש שלו. למה? כי זה המפעל שלו. אז במובן מסוים הוא אומר, יש לנו עבודה, אבל מעבר לעבודה, האחראים פוטלת עליו. זה לא לגמרי נכון, כי הקב"ה לא רוצה אותנו כשכירי יום בלבד, אלא כעובדים עם אחריות, שחושבים על התפקיד, אבל הרעיון הוא נכון במובן הזה, שהאדם שבטוח בהשם, יודע שיש בול היכולות שלו. יש גבול לא, לא, לאחריות שמוטלת עליו, והכדוש ברוך הוא, הוא אחראי, הוא שם אותי כאן. אנחנו אומרים, אם הוא היה רוצה שלילדים שלי יהיה אבא יותר טוב, הוא היה נותן על אבא אחר. אבל הוא בחר בי להיות אבא שלהם, וזה מספיק טוב. כן, זה, זה, זה העיקרון הזה. והורני השם דרכך, הלך באמיתך, ללכת בדרך האמיתית. יחד לבבי ליראה שמך, עודך השם אלוקי בכל לבבי, ואכבדה שמך לעולם. זה חלק מהבקשה על התיקון המעשים שאני תמיד יודע לך ואני אכבד אותך כמו שצריך או אולי אם תעשה את כל הבקשות האלה ותיתן לי חיים טובים ונכונים אז אני יודע לך תמיד וכבד אותך תמיד כי חסדך גדול עליי והצלת נפשי משאול תחתיה כי החסד שהקב"ה נותן לנו באמת, באמת חסדך גודל עליי והצלת נפשי משאול תחתיה כן, כמה, כמה מקרים עברו על כל אחד, על הרבה מאיתנו שהם היו יכולים להיות, ב, ב, להגיע למקומות לא נכונים, לעברי פי כמה ניסים אה, קרו לכל אחד מאיתנו הניסים במובן של, אה, כן, שהיה יכול להיות אחרת, ההשגחה העליונה הובילה אותנו, נסי חבר שבע כל יום ויום, מי שהתבונן בזה ימצא הרבה מאוד, עד כדי כך שאדם לא יודע, לא ידע לחשבן על כמה דברים הוא חייב תודה לקדוש ברוך הוא, רק טוב שידע כי חסדך גדול עליי והצלת לבשים לשאול תחתיה. ואז הוא פונה בבקשה, מתוך העבר, מתוך הידיעה שלו הכללית על הנהגת השם, הוא שואל, בקשר עכשיו, אלוקים, זיידים קמו עליי. ועדת עריצים ביקשו לבשים, ולא סתם הוכל לנגדם, הם לא מתחשבים בך. איך אומר הפסוק? שמעתי יהודי אחד שמקריא את הפסוק הזה על האירועים האחרונים. ויזנב בך כל הנפשלים אחריך, ואתה עייף ויגע. ולא ירא אלוקים. כן, איך הוא הגיע, העמלק העכשווי הגיע ולקח ב- 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 אנשים, נשים, ילדים, אין לו טיפה יראת שמיים. אין לו צד. היה לו צד באמת שהקדוש ברוך רוצה שהוא יעשה את זה, כן, שיהרוג... עכשיו, שמע, שמעתי איזשהו שיח בין uh, חוקר ישראלי ב- לבין uh, מחבל, ושואל אותו, תגיד לי, באמת הקוראן בעד זה תהרוג ילד קטן בן שבועיים? הוא <סד> אמר, אתה לא חשבתי על זה. כן, זידים קמו עלי, ועדת עריצים ביקשו נפשי. מי ש... גילה, אתה שואל למה הוא משתמש בשם אלוקים ולא בשם
1: הוואי? לא יודע,
0: פחות פרויקטי לדעת. המזמור מספיק מובן ויפה כך. אלוקים, זידים קמו עלי, ועדת עריצים ביקשו נפשי, ולא שם מוכן לנגדם. ועתה השם אל רחום וחנום. ערך חיים ורב חסד ואמת. פה ממש חוזר על כמה שש... זה שש מידות מתוך הסגיר במידות של רחמים. וזה רובח בתנ"ך שמתארים את הקודש ברוב, באופנים שונים, במידות שוות, המידות האלה הן מידות של רחמים. כן, אני רק אדגיש, פירוש המילים רב חסד ואמת. גם בי"ג של עורך מידות של רחבים, בהרבה מאוד מקומות זה מופיע ביחד. חסד לאבית, כאילו תיתן אמת ליעקב חסד לאברהם. אמת, אין הכוונה, בפשט בפסוק, תיתן אמת ליעקב את מידת האמת, במובן שיעקב אמרנו משקר או לא משקר, זה לא הנושא. תיתן את האבטחה שלך ליעקב. מידת האמת היא המידה שאומרת שהקדוש ברוך הוא עומד בהבטחות שלו והוא נאמן אליהם גם אם, זו מידת האמת של רחמים, גם אם האדם שהקדוש ברוך הוא הבטיח לו לא לגמרי נמצא במקום הראוי שמגיע לו וראוי שהוא יקבל. זה מידת האמת, אז הקדוש ברוך הוא אהב עוד נקודה חשובה מאוד זה שכאשר הקדוש ברוך רוצה לתת מתנה לבן אדם והוא מבטיח לו לתת לו את המתנה הזאת אז עכשיו הקדוש ברוך הוא כבר מחויב לתת, אבל לא מפני זה, זה כבר לא יקרה חסד. כיוון שכל ההבטחה הייתה בחסד. אז הוא לא היה מחויב להבטחה, אלא הוא באהבתו וברצונו הטוב הבטיח לאברהם אבינו לתת משהו, הוא ועכשיו הוא מחויב לנו כדי לקיים את ההבטחה. <אח> אנחנו לא נעלה על דעתנו שלכן נסתיר מפה את השם חסד, כי האמת עצמה היא כסף. אז ש... שימו לב, שני דברים. קטונתי מכל החסדים ומכל האמת, האמת גם שמה זה ככה, מכל החסדים שאתה נותן לי ומכל ההבטחות שהבטחת לי בכסף, אבל חשוב לשים לב, יש פה שתי בחינות שמדינת האמת היא כסף, אחת כי עצם ההבטחה נכונה בכסף, ושתיים לפעמים לעמוד בהבטחה זה כסף, כאשר המוטב של ההבטחה לא עומד במצב ראוי, אז היה מקום לומר שההבטחה תתבטל מידת באמת אומרת הקב"ה הוא נאמן, עומד על משמרתו, אני על משמרתי אעמוד עליה, להמשיך להיטיב את ההטבה שהוא מדבר עליה, וכולי. כן, זו מידה נפלאה מאין כמוהו. כן, אני, ואם עמך ונחלתך, אומר משה רבינו בפרשת עקב. אם עמך ונחלתך, יש לך איתם כבר קשר, יש לך איתם כבר יחסים, לא תוכל לנתק. לא תוכל לנתק, אתה לא יכול להתעלם ממה שקרה. נכון שהם עבירה חמורה מאוד ומגיע להם עונשים, פנה אליי וחונני, נאו זכה לעבדיך ואושיע לבן אמתיך. פנה אליי, גם זה חוזר לפסוק הראשון של המזמור, הטה השם עוזנך, גם פה פנה אליי, תכוון אליי את הפנים שלך, תכוון אליי את ההתייחסות שלך, שתהיה הארת פנים, שיהיה יחס, שהקדוש ברוך הוא מתייחס אלינו, וחונני לי זה תן לי בחינם, נאו זכה לעבדיך, תן את הכוח שלך, תראה אותו, תראה אותו אצלי, שאני אראה איך שאני אוכל להפעיל אותו ולהשתמש בו כנגד כן, האויבים שלי וכו', והושיע לבן אמתך. ולא יודע כזה מה נותנת לעבדיך. נראה לי שהפספים האלה הם כמה פעמים, אם זה מופיע, הם המקור של המנהג הנהוג אצלנו, שמזכירים אדם שמתפנלים עליו בשמו ובשם אמו. כך דוד המלך אומר, אני עבדך בן אמתך, פיתחת למוסריה. או גם פה, תנא עוזך זאת אומרת, יש בחינה שהאדם נקרא על שם אביב, כן, זה אולי עיקר הזהות שלו, אבל יש פה קוראים שאדם זה כל כך רחמים, והוא מתחנן, אז אה, בן אמתי חכה, כן, את אימא שלי הכרת, וכולי. אה, עוד נקודה חשובה, אני חושב שאנחנו הרבה פעמים עסוקים בעבד ובן, חלוקה הזאת של עבד ובין, כן. במובן של דרגה של בן אדם, אנחנו אומרים בפיוץ בתפילת ראש השנה, אם כבנים ואם כעבדים, שמה זה ודאי, זה היה כוונה, עבדים הם <עבד> פחות בדרגה, בנים <עבד> הם בדרגה גבוהה יותר. אבל עבדיך פה ועבדיך פה לא נראה לי שמדבר על הדרגה של האדם, אלא מדבר על העובדה שיש לו תפקיד אצל הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם וחילק תפקידים, ואנחנו עם ישראל, עבדים של השם. ככה זה בשירת האזינו, בשירת האזינו הוא כל הזמן אומר וכיפר, יש כמה פסוקים בשירת האזינו שאומרים את זה שאנחנו עבדים שלו והשם מרחם עליהם. הכוונה היא, אין לקדוש ברוך הוא בעולם אנשים אחרים שהוא יכול לעסוק בהם בשביל המטרה שלו. אנחנו אלו שנבראנו עבדים שלו, נבראנו ראויים למטלות האלה, מתאימים גם מבחינת ה... כן, אנחנו, וגם מבחינת התודעה שלנו, יהודי, גם יהודי חילוני, הוא עדיין, הזיכרון ההיסטורי שלו כולל את המושגים, אפשר להחזיר אותו בתשובה. שמעתי פעם, הייתה שרת קליטה במדינת ישראל שקראו לה, לא צורך, קולט אביטל, והיא אמרה שאנחנו הבאנו מיליון רוסים גויים לארץ, כאלה שאף אחד לא יכול להחזיר אותם בתשובה. כוונה, אין להם סבתא שאפשר לחזור לשורשים. ואילו אנחנו, יש לנו את הסיפור הזה, כל אחד מאיתנו, אפשר למצוא אצלנו, יש בינינו כאלה שהם עובדי השם ממש, אבל גם אלה שלא, אז אפשר, לצלחנו עבדים של השם, זה גם כאן הכוונה, עבדנו זכה לעבדיך, אני האדם שנמצא בעולם כדי לשרת את המגמות שלך, וזה נקרא
1: עבדיך.
0: עשה עימי אות לטובה, כן, שהקדוש ברוך הוא יראה, יראה לנו איזשהו אות. שהוא כדי ש... כדי שנראה, אנחנו קודם כל, ונוכל... יש ביטוי שמופיע בתפילת ענינו, שאומרים בתעני ציבור, יאי נזכחה לנחמנו, שהחסד שהקב"ה יעשה איתנו, הוא ינחם את הלב ויראה לנו את האהבה שלו. אז אנחנו מקשיב, עשה עמי אות לטובה, בשיחות תלגמות של רבים, אבל זה היינו אך, עשה עמי אות לטובה, ויראו שהם יראו, יראו, יראו באליהם שעדיין הקדוש ברוך הוא איתנו, יעתה השם, עזרתני ונחמתני. זה המזמור, המזמור הזה הוא מזמור של תפילה, מזמור של בקשה, אין פה תיאורים קשים במזמורים אחרים שלמדנו על הצרות של האדם, אבל כן בכל זאת מזמור של בקשה ותחינה על אדם שנמצא במצוקה, והוא מדבר על הביטחון שלו בהשם ועל הפנייה שלו להשם, והוא הוא משתוקק לראות <תובן> את, <תובן> את יד השם והוא מבקש אותו, הוא מזכיר את מידת הרחמים, את, את, את החסד ה... האלוקי והוא מבקש שמח נפש אבדיך, פנה אליי ופונה אלי, <תובן> שהקדוש <שכדשור> ברוך <תובן> הוא יפנה אלינו ואין כמו מזמור נפלא <תובן> בשביל <תובן> לבקש <תובן> איתו <תובן> בקשות <תובן> גם בזמננו <תובן> <אני>. <תובן> <תובן> באופן ספציפי, מי ששאל למה כתוב פה שם אלוקים ושם אדנות הרבה, עכשיו אני לא יודע למה כתוב. על פי סוד, המזמור הזה, ככה כתוב בדברי העמים, מתאר את מידת המלכות, ולכן השמות האלה, אבל צריך למצוא בתוכן של הפשט למה זה ככה, זה לא מספיק להזכיר שכך כתוב בערבית. ידיעה בעלמה, סיפרתי לכם, אבל אני לא יודע לפרש עדיין. בעומק של המזמור, למה זה כך? כשאני יודע, אני אפשר להגיד את זה גם בפשט, בינתיים לא מפריע לי. זה לא, רוב המזמור משתבש בשם אלוקים ובשם הבנות, זה מאוד מאוד בולט. מאוד מאוד בולט, ככה, כן. זה בעצם המזמור, וזה בקשה נפלאה מאוד. שוב, לחזור קצת על המצב שאנחנו נמצאים בו היום, אני, פתאום לי קצת ספק. האם נכון לקרוא למצב שלנו עץ צרה? זה ודאי וודאי שהיינו בעץ צרה נוראה ובשמחת תורה אבל המצב הזה שבו אנחנו נלחמים באויבים ומתאים בהם נכון שיש גם, ודאי שזה זמן שצריך להתפלל מאוד וצריך להתחנן כדי שהמלחמה תצליח וכדי שאף אחד ולפחות כמה שפחות ילדי ישראל יקרים ייפגעו בהחלט בתפילה חשובה מאוד, זמן הכללי הוא זמן שבו אנחנו מקים את האויבים. אתה צודק, אתה צודק שיש 240 חטיפים, אתה צודק. אני אשאל אותך מי היה מיותר בעץ הרע, אנחנו רע זה עתיד. איך ייתכן
1: שזה לא מפריע להתייחסות שלנו? אחת שבאתי יהודי אחד ככה,
0: בשורות טובות, ישועות, נחמות ונקמות. האמת, שוב, אני, זה נכון שזה בכל אופן שעה רצינית מאוד, שעה רצינית מאוד וגורלית מאוד, כי, כי, כי כל מלחמה יכולה להיכשל, חלילה וחס, ובוודאי יכולים להיפגע ונפגעים, כן, מה, נ, מה נגיד, נפגעים חיילים, נפגעים ילדים יהודים יקרים, אבל, אבל, אבל יש פה משהו שצריך לחשוב עליו, כן? נפע אבל לגופם של זה לא מקרה. אם מישהו שאתה רוצה לשאול משהו לפני שאני מתפלל את המזמורות זה...
1: זאת אומרת, אני... אני... זה...
0: שיש גם עוד אמתים על זה. אנטישמיות בעולם הוא... אולי... אולי... לא ש... אני לא... לא אוהב את זה שהם מדברים נגדנו, אבל אולי זה גם כדי שיהודים יבינו שמקומם בארץ בין יהודים, ושכדאי להיות אפילו עם יהודים שמאלנים, ולא עם גוי. נראה לי שהסימון הזה לא נפל לגמרי לכולנו. שאנחנו צריכים להיות עם יהודים. צריכים לחשוב איך מתמודדים איתם, ואיך מסתדרים, יש לנו ויכוחים, אנחנו נתנהל את הוויכוחים, ואני לא כותב עכשיו כתב ויתור על כל הנושאים. אבל נראה לי שהיה צריך להבין את זה, שכל הגויים האלה שהיו, כן, גם עכשיו אתה רואה אותם, אחד יותר, אחד פחות. אבל ב- ב- לפני, כששרפו את היהודים, כולם ب- ב- באש ברמה, כמעט כולם עמדו בצד בשקט. לא נעים לחזור על זה, אבל זאת האמת. זאת האמת. כולם עמדו בצד ואף אחד לא... לא יצא מהכלים. כן, אף אחד לא יצא מהכלים. Hey, הדדים נלחמו, נאבקו בשבילנו, אני לא צריך לזכור להם את זה, והיו פה ושם יהודים. כן, לצורך העניין, ב- ביד ושם רשומים משהו כמו 32,000. חסידי אומות העולם, בהגדרה שלהם, אנשים שעזרו לעצמי יהודים. תחשבו, מדובר על שטח שהיו בו מאות מיליוני בני אדם. ולדבר גם על... אז יש בטח כמה וכמה כאלה חסידי העולם שלא הגיעו אלינו, כי הניצולים, את מי שהם עזרו לו לא ניצול ולא יכול לספר את זה. אז תכפיל את זה ותגיע ל-60 אלף. מדובר מעטים ממש. עכשיו, אני לא אומר, חלק גדול מהאנשים האלה היו לסכן את החיים שלהם בשביל להציל יהודים, ואולי זה אבל אתה רואה היום, אתה רואה היום, וזה בין השאר, בין השאר זה אחת הסיבות, ואחד הדברים שצריכים ללמוד מזה, שהקווה שלחום אומר, קחו יהודית, תקחו ביחד, תמנו, זה מאוד מאוד משמעותי. אנחנו נחזור למזבור כולו בדרך תפילה, והתוכניות שלנו לשבוע, בעזרת השם, ביום רביעי ב-08:30, וביום שישי ביום רביעי זה עוד מזבור בתהילים, וביום שישי יש שיעור פרשת שבוע. ולא לדודי, דתה אדוני אוזנך עני, כי עני ואביאוין עני, שמרו נפשי כי חוסיד עני, אוי שעבדכו, עטו אלוהי, אבוי תהיה אחי לכו. ענני אדוניי, כי אילך אקרוא כל היום, שמח נפש עבדכו, כי אלך אדוניי נפשי אסור. ויעצה אדוני צועי וסלוח, ורב קסל לכל קורא בור. העצינו אדוני תפיל עושי, והגשימו וקורא את החנוני סוהי. ביום צור עושי אקרו אקרו, כי שאני אין קומוי חובו אלוהים אדוני ואין כמעשיך. כל גויים אשר עושי סוהיו בויו וישתחוו לפונך אדוני נשמחו. כי גדול לטוב, ואי שאין לפלוא, שאתו אלוהים לבד דרכו. אוי ראיני אדוני דרכך, הלך בא מתכו, יחד לבא בי, לירוש מרחו. אוי דכו אדינו אלוהי, בכל לבא בי, ואחר עבדו שמחו לאילום. יחס דרכו גדול אלוהי, מצלתו נפשי משעור את תחתיו. ולא יסמוכו לנגדו, ועתו ידוי רחום וחנון, ארך אפיים ורב כסד ואמס, נעלי וחונני, תנאו זכו לבן עמוסךו, עשה עמי או ישנה תויבו, בירושלים קריאתו אדוי גוי, עזרתני וניחמתני. אחינו כל בייס ישראל, הנסונים בצרו ובשביו, המקום ירחם עליהם. והוציאה מצרו לרוחו, מאפילו לאוירו, משעבוד לגאולו, עשתו בעגלו ובזמן קוראים, במימר עומם.
1: שבוע טוב לכולם.